0: Für ganz kurze Zeit herrschte im sogenannten alternativen Finanzmarkt sowas wie Goldgräberstimmung. Jeder konnte sich irgendwas einfallen lassen und es gab Millionen. Aber wo es frei Geld abzuholen gibt, da werden natürlich auch alle möglichen zwielichtigen Gestalten angezogen. Und so war der alternative Finanzmarkt auch in erster Linie ein Geldwäsche- und Drogenhandelsumschlagplatz. Zumindest, wenn man den entsprechenden Behörden glauben konnte. Was ist denn nun dieser alternative Finanzplatz? In ganz einfachen Worten ist das alles, was nicht zum traditionellen Finanzmarktplatz gehört. Der traditionelle Finanzmarktplatz ist fest in der Hand von Banken und Versicherungen. Die handeln Währungen und Wertpapiere an Börsen. Und damit haben wir es eigentlich auch schon umfassend beschrieben. Der alternative Finanzmarkt... Der handelt also nun entweder mit etwas anderem oder er handelt auf andere Weise oder mit anderen Institutionen. Nehmen wir zum Beispiel Bitcoin. Bitcoin ist eine sogenannte Kryptowährung. Das heißt, man hat einen Weg gefunden, um Geld mit rein mathematischen Mitteln im Internet auszudrücken und den Besitzer wechseln zu lassen. Das heißt also, plötzlich braucht man keinen Mittelmann mehr. Man kann also Transaktionen komplett ohne Banken abwickeln. Dasselbe lässt sich auch mit anderen Kryptowährungen erreichen. Monero zum Beispiel ist so eine Kryptowährung, die was ganz ähnliches macht, aber technisch völlig anders aufgebaut ist. Das Prinzip scheint jedenfalls zu sein, den Mittelmann zu entfernen und das ist auch ganz genauso der Fall, wenn wir uns in die anderen alternativen Finanzmarktplätze begeben. Zum Beispiel gibt es da etwas, das heißt Peer-to-Peer-Lending und bei Peer-to-Peer-Lending, da reden wir von Webseiten, die sozusagen Menschen mit einem Bedürfnis nach Geld, und Menschen, die Geld zu verleihen haben, direkt miteinander in Kontakt bringen. Und damit kann man sozusagen Peer-to-Peer, -peer, also von einem zum anderen, direkt dieses Leihgeschäft durchführen, ohne dazwischen eben eine Bankabwicklung durchzuführen. Überhaupt scheinen Banken diejenigen zu sein, die in erster Linie umgangen werden. Sowas kann man zum Beispiel auch beim oft zitierten Crowdfunding beobachten. Was ist Crowdfunding? Es steckt schon im Namen Crowd, das ist die Menge an Leuten, die sich beteiligt. Funding ist das Finanzieren von etwas. In der Vergangenheit, wenn ich als Unternehmer eine Idee finanziert bekommen wollte, musste ich bei der Bank vorsprechen und mich sozusagen um einen Kredit bewerben. Um diesen Kredit umzusetzen, wurde mir ein Businessplan abverlangt. Ich musste Meetings überleben. Idealerweise hatte ich Fürsprecher, die für mich mehr oder weniger bürgten. Vielleicht musste ich Sicherheiten bringen und so weiter. Ja, und... Dann gab die Bank natürlich den Zins vor und ließ sich ihre Dienstleistung bezahlen. Und unter Umständen hatte ich nennenswerte Werte damit abgegeben. Eine Alternative dazu war das Investieren von privaten Geldgebern. Die legten eben sozusagen zusammen und stiegen in Unternehmen ein und hatten dann eben dank ihres Kapitals auch ein entsprechendes Mitsprachrecht. Diese beiden Modelle liefen beide natürlich federführend über Banken. Da haben wir also nun die Funding-Site. Wenige Leute, also vielleicht auch nur die Bank oder wenige Geldgeber, investieren in ein Unternehmen, fanden das Unternehmen. Beim Crowdfunding, da steckt im Namen schon die Grundidee. Viele Menschen, eine Crowd eben, investiert in ein Unternehmen und die macht das ohne den Umweg über eine Bank. Auch hierfür gibt es natürlich Online-Portale und Marktplätze, auf denen sich um so ein Funding beworben werden kann. Ein sehr populärer Dienst dafür ist Kickstarter. Dort findet man finanzierungsbedürftige Ideen aller Art. Vom ein mann der einen Dienst anbieten will, zum Startup mit Prototypen ist alles vorhanden. Als eventueller Geldgeber kann man sich dann meistens einen Videobeitrag anschauen, in dem einem die Idee nahegebracht wird, man erfährt, was man denn bekommt, wenn die Idee durchfinanziert wird und in den Markt aufgenommen wird. Je nachdem, wie viel man denn nun beiträgt, kann es auch sein, dass man das Produkt unter Umständen schon direkt miterwirbt oder bestimmte zusätzliche Dienstleistungen bekommt, was der Dinge auch mehr sein mögen. Grundsätzlich, die Idee jedenfalls ist, viele Menschen werfen einen relativ kleinen Geldbetrag in den Hut, bis eben genug Geld beisammen ist, um einen Dienst oder ein Produkt auf den Markt zu bringen. Alles in allem auf jeden Fall ein lukratives Modell. Es gibt eine ganze Reihe von Unternehmen, die würden nicht existieren, hätten sie nicht über Crowdfunding Geld eingesammelt. Und es gibt eine Reihe wirklich faszinierender Projekte, die geradezu darauf warten, von dir unterstützt zu werden. Und warum erzähle ich dir das heute alles? Na ganz einfach, wir sind bei der Folge 344 und der globale Crowdfunding-Markt hat inzwischen einen Wert von 34,4 Milliarden US-Dollar erreicht. Das ist schon so ein bisschen Geld. Bis bald. Thema Rest 10, 9, 8. The Experience of 47 individual medical officers. Was hier über die Geheimzahl der Illuminaten steht. Und die 23.